0: Alma Londrina Rádio Web. Siga a programação cultural da cidade. Agora, vamos ao que interessa, né, pois estamos aqui na linha com essa figura especial, o Alexandre Oziek, ele que é um dos fundadores e organizadores do Psicodália, e protagonizou aí o começo do Psicodália lá em 2001, em Angra dos Reis, que era um festival com 150 pessoas, né Alexandre, e depois foi tendo continuidade aqui no Paraná, em Morretes, na Lapa, em Antonina, sempre crescendo até aí para o formato maior em Santa Catarina, né, em São Martinho e depois, finalmente, em Rio Negrinho que teve essa última edição aí, em 2017 e contou com 6.500 pessoas. Então, Alexandre, conta pra gente como que tudo isso aconteceu, como que as coisas foram mudando ao longo dos anos pra vocês, desde a primeira edição lá em Angra até os dias de hoje.
1: É, a gente começou assim como a, uma festa de amigos, é, juntando as pessoas pra para fazer som todos é, estavam envolvidos tinham suas bandas e a gente não tinha lugar para tocar e a gente resolveu fazer um festival para poder né ter um palco para tocar e no decorrer do, dos anos isso foi foi tomando uma uma seriedade maior assim a gente foi foi levando isso como como trabalho é, eu eu sempre tive assim, Um, um tipo de tocar eu, eu sou músico Eu sou compositor Mas sempre durante Todos esses todo esse anos assim, Desde 2001 que a gente está fazendo festival Nesses anos todos a, O festival foi, foi indo pra frente Foi indo pra frente E a minha parte na música foi ficando um pouco Em assim, segundo plano tal. A gente vai dando é, mais, mais chance Porque está dando mais certo Então assim a gente foi, foi impressionado assim, né? Então é claro que a gente No começo não tinha Nenhum tipo de pretensão de Ser um festival Com tantas mil pessoas a gente, Eu nem sabia o que era um festival direito Eu nunca tinha ido num festival então, a gente fez o primeiro festival sabe? Foi uma coisa meio Meio na louca mesmo E a gente foi crescendo Até por necessidade mesmo Porque fazia uma edição aí vendiam tanto de ingressos, aí faltavam tanto para pagar os custos, daí precisavam fazer outra edição para cobrir os furos da primeira, e daí na outra acontecia meio que a mesma coisa, e sempre foi girando dessa forma, sempre foi por, a gente foi crescendo por necessidade mesmo, não né? foi nem por, por querer mais, assim, a gente precisou crescer para conseguir bancar. É, se a gente não crescesse, a gente não, não conseguia festejar, o festival já tinha é passado. Assim. É, hoje as pessoas olham tá, os nossos, né? o festival está grande, tá, mas foi muito perrengue para chegar até aqui. Tá?
0: Com certeza, né, Alexandre? E o Psicodália certamente demanda trabalho o ano todo, né? a gente imagina. Como que funciona esse processo de organização do festival? A
1: gente, por exemplo, nesse último festival que teve esse ano agora, no Carnaval, a gente terminou, é, numa semana, na outra semana, a gente já estava falando com o pessoal que faz a arte, falando com o pessoal da fazenda, já estava articulando para começar o próximo, porque não, não dá para parar, né? É muito, é, é muito detalhe, então quanto mais tempo a gente tem, mais a gente consegue deixar tudo bem, bem redondinho, tudo certinho. E nesse processo todo tem é, bastante gente que, que trabalha assim, nessa, nessa produção durante, durante o ano com a gente. Para você ter uma ideia, assim, a, a gente está nessa correria do festival 2018 e a gente não se atropelar quando acabar o festival e a gente quiser começar, já tentar em 2019, a gente já está Começando a articular algumas corridas do festival 2019 também, sabe? Porque a gente termina o festival, assim, às vezes esgotado, cansado. Então, a gente já está encomendando a arte. de o outro ano já, já estamos montando umas equipes que vão, que, que vão trabalhar no outro ano. A gente está dando um passo a mais ainda, assim, para conseguir chegar no festival bem certinho.
0: É, como você disse, né, o Psicodália começou justamente com o intuito de dar espaço às bandas autorais. A princípio as nacionais, depois foram se abrindo as fronteiras né, para as bandas internacionais, mas sempre buscando essa mescla né, entre novos artistas e nomes já consagrados. Então, conta aí como que é feita a escolha das bandas para cada festival.
1: Então, a gente faz a escolha você, por diversos meios. Primeiro que a gente tem, assim, os nossos sonhos, né, aquelas donas que a gente sempre escutou a vida inteira e que, são sonho, que é um sonho, assim, de ver o cara tocando no nosso palco. São sempre as primeiras escolhas, né, mas a gente escuta bastante o público também, a gente sempre está de olho no que o pessoal tá pedindo ali nas redes sociais e a gente tá sempre participando de festivais também, esse ano eu tava até ontem fazendo levantamento esse ano eu fui, eu fui para nove festivais já e tô indo agora, semana que vem para um encontro, uma feira de música na Colômbia é, e eu ainda vou pegar mais uns dois festivais esse ano e eu vou justamente para isso, assim, pra ver é a forma que eu considero mais interessante de escolher banda é ver um show né? mais interessante do que escutando o CD ou vendo o vídeo, você vendo o show é, é a forma que você realmente consegue entender o que, que é a banda, né? qual que é a força da banda, é mais ou menos essa a, a forma que a gente faz, assim, é, eu, eu gosto de ir aos shows, gosto de ir aos festivais.
0: Legal, cara, e você pode falar pra gente então um pouquinho sobre os nomes que já estão confirmados em 2018 e aquela pergunta que todo mundo quer saber, né, se... O que vem mais por aí? Tem muita coisa para confirmar ainda.
1: A gente lançou já, vamos lá. A gente começou já com uma pedrada, né, lançando de cara já o Jorge Benjó. Na sequência, fomos trazendo nomes que muita gente já pedia há muito tempo. A Rigoberna Bé, o Bugarins mesmo, uma galera pede faz um tempo já. O Bixiga 70, outra banda que a galera sempre pede. Tem muita coisa ainda para lançar. Algumas bandas de porte grande para lançar e... Tem um monte de banda independente, tem umas bandas da América do Sul, tem umas bandas de países vizinhos assim, que a gente está tentando articular é, para que eles venham tocar tá aqui. A gente está com, com alguns contatos legais de outros festas que acontecem no carnaval no Brasil, por exemplo, o Happy Beat, o Arrecif, o pessoal de Minas, faz um carnaval legal, então a ideia é trazer esses grupos de, da da América do Sul assim, que partem pelo Psicodália e te façam outros shows na mesma, na mesma turnê, para baratear e também para fazer o pessoal rodar, né? Então a gente tá, tá com, com esse foco também, de dar uma, uma expandida aí pra América do Sul, tem tanta coisa boa aqui, né, na nos nossos países vizinhos, a gente trouxe alguns artistas é, dos Estados Unidos já, da Europa, mas recentemente a gente está abrindo mais essa possibilidade para artistas da América do Sul mesmo, porque acho que vale a pena né, a gente valorizar quem está perto e também é, fica muito mais barato para trazer esses, esses grupos por questão de, de passagens aéreas, assim, visto de trabalho, não precisa, América do Sul, né? Então, tem muita coisa boa, vale muito a pena, assim.
0: É, e além dos shows, né, vocês sempre oferecem bastante programação para o pessoal. Você pode comentar um pouquinho sobre as outras atividades de 2018 durante os cinco dias aí de festival?
1: Então a gente está com uma média de 60 oficinas de arte, cultura que envolvem temas assim, desde confecção de instrumentos artesanais, é, tintas naturais. Também tem temas saúde, yoga. As oficinas, elas é uma grande variedade grande de assuntos. Cada ano, a gente tem um número maior de participantes. No ano passado, a gente teve uma média de 4 mil inscrições. A gente tinha 6 mil e poucas pessoas no festival. Tivemos 4 mil inscrições nas oficinas, ou seja, as pessoas elas vão para ver música, mas também para entender alguma coisa, para conhecer. E as oficinas são muito legais, porque rola uma troca de não só de conhecimento mas de vida mesmo, as pessoas elas interagem, se conhecem e criam vínculos, e criam turmas, é um espaço muito legal, né? e cada vez mais a gente quer desenvolver isso porque a gente vê que, que é saudável, né? As pessoas elas estão ali, é, passam o dia com a cabeça na arte, na música e de tempo, né, tem, tem sim, conteúdo e estudo. As oficinas, a gente está cada vez mais também direcionando, é, aperfeiçoando a nossa parte de recreação infantil para atender os pais que levam as crianças. Em um ano a gente teve, digamos, 20, pessoas, 20 crianças na, na recreação. e no último ano a gente teve mais de 50 crianças participando da recreação infantil. E isso é muito gostoso, porque onde tem criança tem respeito, tem, tem alegria, né? as pessoas se comportam de uma maneira assim, mais, mais pura, é, é muito bom o espírito que gera assim, ter crianças em volta. E a gente esse ano agora também está desenvolvendo um pouco mais as atividades para adolescentes, então a gente viu que estava precisando, adolescentes ficavam meio perdidos, tinha coisa para criança, tinha coisa para adulto. Então a gente vai também propor atividades para adolescentes, para atender todo mundo mesmo, né? para ser um, um evento mais é, abrangente possível, para atender todos os públicos, todas as idades.
0: E a cada ano, né Alexandre, o Psicodália atinge proporções maiores, tanto em estrutura quanto em público participante. Até onde vai o Psicodália? Onde você vê o Psicodália indo? E também conta pra gente qual que é o maior desafio em organizar um festival desse tamanho.
1: Olha, então, o maior desafio, sim, o maior desafio, com certeza, é a gente conseguir pagar o evento, né? A gente não tem patrocínio, não tem apoio, não... a gente já tentou, uma época, buscar, mas nunca deu certo e a gente desistiu. Então, assim, a gente depende de vender um número de ingressos lá para poder custear o evento. É claro que, assim, já tem um nome, as pessoas querem ir ao festival, mas cada ano o Brasil tá, tá de um jeito, né? Então as pessoas estão com menos dinheiro e tal, tem muita gente desempregada. Esse é o maior desafio, assim, a gente conseguir custear o festival, né? Porque se faltar ali um número pequeno de participantes, e a gente já não chega nos valores que a gente precisa, já tem que sair correndo atrás de, de empréstimo, de deixar alguém esperando até outro ano. É claro que nos últimos anos não, não tem ocorrido isso, a gente já está assim, com, com, com o formato bem definido, e igual ano passado, a gente teve os ingressos esgotados 30 dias antes do anos, né? 30 dias antes já não tinha mais ingresso para vender. Então... É, isso deu uma super tranquilidade pra gente, coisa que em 2016, por exemplo, não aconteceu. A gente chegou no festival ainda tem que vender ingresso e tal, mas foi, né, deu tudo certo. E pra onde que a gente vai, não sei, rapaz, porque, ó, festival tá, tá a, a, cada vez mais pessoas querendo participar, cada vez os, os artistas procuram mais, é, cada vez artistas maiores já conhecem assim, esse ano eu estive no Rock in Rio e tinha um pessoal que trabalha com a gente no Discordalha que estava trabalhando no Rock in Rio também, então a gente conseguiu acesso aos oficiadores, assim, de leve, né? E eu vejo que o Discordal está com nós muito respeitado no meio cultural, assim, é, é produtores já sabem do festival, isso dá uma facilidade muito grande para a gente negociar os artistas, os exercícios acreditam já, dão, dão crédito pra gente sabem que não é terrengue que vai chegar e vai ter um palco bom vai ter som bom, vai ter luz, vai ter público assim, a, a gente tá ali na Fazenda Evaristo mas é, a, a gente está no limite de público, né a gente não vai crescer o público com relação ao que já foi no, nesse último festival, só se de repente a gente ampliar -se dentro da Fazenda, outras áreas a Fazenda é enorme, né então, mas do jeito que está, a gente está mantendo o mesmo público que a gente teve né, na última edição. Então, é, não, não pensando assim, nesse momento, em aumentar o público, nada. O que a gente tem o sonho assim, de fazer é talvez fazer mais um festival em outra época do ano, talvez em algum momento, em algum outro lugar, mais para cima no Brasil, lá talvez para o sudeste. Não sei, né? tem várias, várias fazendas, eu já, eu já estive visitando alguns lugares com no futuro aí, a gente consegue articular para fazer um outro psicodalho, em um outro momento, lá para cima, porque já tem esse público que existe lá, que já conhece, que já tem vontade de vir. Só que assim, a gente tá, mora num país enorme e esse público muitas vezes não consegue vir para o sul, é longe, é caro, o transporte é caro. Mas vamos aí, estamos, estamos lutando para fazer a arte a cultura decolarem. O Brasil merece sim, artistas maravilhosos aí e agora principalmente está surgindo uma quantidade muito grande de artistas talentosíssimos e a gente tem que dar valor para isso e continuar a nossa a nossa luta pela arte, pela cultura, que é o nosso foco maior, né?
0: Maravilha, maravilha. Bom, esse foi o senhor Alexandre Zieck, nós só temos a agradecer aí, né, a atenção dispensada aqui para a Alma Londrina. A gente deseja muito sucesso né, no festival, com certeza vai ser muito bacana. E você aí ouvinte, muito obrigado também pela atenção, espero encontrar você lá também, né, em Rio Negrinho, de 9 a 14 de fevereiro, em 2018, no próximo carnaval, nesse baita festival aí que impressiona. Impressiona, viu? Pelas bandas, pela organização, pelo clima muito legal em que convive o público. Bom, é isso aí. Aqui foi o Eduardo Cagliari e eu vou desligando até as próximas notícias do Psicodália 2018. Fui! Alma Londrina Rádio Web, siga a programação cultural da cidade.